2: los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo esta tarde estoy en Cuernavaca, Morelos. Igual Guillermo Hernández también está aquí. Muy buenas tardes, muy contento de estar por acá. En Washington D.C. Lila Ved.
0: Eduardo, Félix, Guillermo, un gusto como siempre estar con ustedes los jueves.
2: Y en la Ciudad de México, Félix Perena. ¿Qué tal, Lila, Eduardo, Guillermo? Buenas tardes. Yo quiero hablar de un tema que es muy importante, que es la democracia, y que es una palabra que el presidente menciona una y otra vez. Pero, ¿qué es la democracia para el presidente Andrés Manuel López Obrador? Creo que es lo importante. ¿Cómo él define este concepto? La definición la dio hace algunos días, el 14 de abril, en su conferencia de prensa, cuando dijo, y voy a citar lo que dijo el presidente, en la democracia manda el pueblo, demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano, no los aparatos, no las estructuras, el pueblo es el que decide, en la democracia es el que manda, se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene el derecho de cambiar hasta la forma de gobierno. El pueblo es soberano. Eso dijo el presidente el 14 de abril. Y efectivamente tiene razón el artículo 39 constitucional. Dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público divana del pueblo y se instituye para beneficio de este el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sin embargo, sin embargo, ya que hay un gran sin embargo, el presidente muy convenientemente olvidó que el artículo 41 dice «El pueblo ejerce soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los de los estados y la Ciudad de México» en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. O sea que, o sea que el pueblo no manda directamente mediante votaciones a mano alzada en alguna plaza pública, ni a través de encuestas amañadas y de dudosa calidad científica, que son dos métodos disque democráticos que el presidente ha utilizado para justificar sus decisiones personales o su partido morena para imponer candidaturas. El artículo 41 explica que el pueblo manda, pero por medio de los poderes de la Unión y por los de los estados y por los de la Ciudad de México, los aparatos y las, y las estructuras que para el presidente Andrés Manuel carecen de importancia han sido creadas por iniciativa de legisladores federales y locales, presidentes y gobernadores, ya aprobadas por las legislaturas federales y de los estados con el fin de que exista un gobierno organizado y funcional que permita cumplir la voluntad del pueblo mexicano, que según el artículo 40 es constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Le hace representativa, no dice en ningún lugar que es una república democrática de, 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 directa no es una república democrática directa sino representativa a juzgar por las palabras de Andrés Manuel el único poder que en México necesita para ser la república que defiende el 40 es el ejecutivo encabezado por él mismo ya que él solo, solo él es capaz de defender y promover su idea muy particular de la democracia él lo ha dicho el poder judicial es corrupto y está en contra de la democracia los órganos constitucionales autónomos que no actúan como él quiere, que son ocho de diez, el INE, el INAI, el INEGI, el IFT, la COFESE, el CONEVAL y el Banco de México, para el presidente solo defienden a los ricos y poderosos y por lo tanto están en contra del pueblo, a diferencia de aquellos órganos constitucionales que encabezan sus incondicionales que son la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para él sí están al servicio de la democracia. El Congreso, si él no mandara sobre su mayoría, seguramente también estaría dentro de su lista de los enemigos del pueblo. Recordemos lo que dijo Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Correcto. El gobierno de un solo hombre, por más iluminado que éste crea estar, se llama autocracia. Cuidado con las definiciones y cuidado con las concepciones particulares de lo que es la democracia y cuidado con estar ignorando lo que es nuestra Constitución porque todos, el presidente de la República, hasta el más pobre de los mexicanos, está obligado a obedecer la Constitución y las leyes que de ella emanan. Aquí no hay de otra. Sí, Lila.
0: Y también los democracias tienen que tener cuidado de elegir a, a, dem a demagogos de populistas tanto de derecha como de izquierda, que utilizan y llegan al poder, sí por la vía electoral, pero de ya llegando al poder empiezan a, a destruir las instituciones, las normas, los valores democráticos de un sistema, es, ya no respetan la separación de, de los poderes, eh, atentan contra la independencia judicial, lo estamos viendo no solamente en México, sino también en El Salvador, en Nicaragua, en otros países de la región. Y creo sí, que lo estamos a... viendo
2: en Estados Unidos, donde la, la minoría republicana quiere realmente acabar con la democracia y, y, y ser un, pa, un país de caudillo.
0: Y creo que también, Eduardo, uno de los elementos fundamentales de cualquier presidente en turno también es restringir el poder institucional que tiene el Ejecutivo. El restringir ese poder y respetar las otras ramas del gobierno son fundamentales en cualquier democracia y vemos cómo está en declive el sistema democrático de México.
2: Y ahí me preocupa mucho porque en la conferencia de prensa de hoy otra vez el presidente dijo... Que ahí en Dos Bocas, Tabasco, este fin de semana, los trabajadores se le acercaron le decían, relíjase, relíjase. Y él que les contestó, no, que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo. Creo que la respuesta que debería haber dado el presidente era, me lo prohíbe la constitución, a menos que le quiera buscar una interpretación mañosa como la que le encontró Álvaro Obregón en 1927. Félix Perena. No
3: recuerdo si en 2012 o 2006 eh, lograron grabar un pleito que tuvo Andrés Manuel con alguno de los chuchos, donde le decían, entonces el movimiento eres tú, y Andrés Manuel dijo, sí, el movimiento soy yo. Entonces parece que aquí regresamos a esa misma discusión donde la democracia es él, y donde, y donde el pueblo es él siempre que le convenga, y entonces él interpreta estos, este tema de la democracia y este tema de lo que él, él sabe, lo que es bueno para el pueblo, y entonces interpreta lo que el pueblo quiere, y entonces empiezan este tipo de movimientos donde, donde pues, se, dan, se dan estos encontronazos.
2: Pero esto no es nuevo, esto como no, lo dice no, Lila sí. se está dando en todo el mundo y se ha dado. Uno de los pretextos que argumentó Álvaro Obregón cuando aceptó su reelección Número uno dijo, no era reelección, porque ya habían pasado cuatro años, era elección. Pero además, él dijo que la obra de la revolución no estaba terminada y que el único que podía concluirla, curiosamente, era él. Quienes no estuvieron de acuerdo, los generales Serrano y ¿cómo se llamaba el otro general? Se me, se, ¿André Hugo se, se ¿Quién? ¿André Hugo no. No, 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 tú Andréu. estás, tú estás eh, perdido. Um, bueno... El otro, eh, Arnulfo R. Gómez, acabaron, el, acabaron wow. fusilados, acabaron muertos. Y cuando Serrano le dijo a Álvaro Obregón que tenía que ser una competencia de caballeros la elección presidencial, Álvaro Obregón le dijo, ay, Serrano, yo creía que eras inteligente. En México, la única conclusión de una elección es uno al presidente y otro al paredón. Cuidado con estas ansias, cuidado con estas ansias. Exactamente 15 minutos faltan para ahora. La relación entre México y Estados Unidos dista de ser cordial. Y la verdad es que la bronca ha empezado del lado sur de la frontera México-Estados Unidos. El presidente López Obrador fue uno de los últimos gobernantes del planeta Tierra en reconocer el triunfo de Joe Biden. Lo reconoció hasta después de que el Congreso de Estados Unidos lo reconoció el 6 de enero. El presidente pues, se queja mucho de cosas de Estados Unidos, y no solamente eso, habla maravillas del dictador en turno, del zar en turno de Rusia, el señor Putin. En, en términos elogiosos que nunca he escuchado que mencione cuando habla de Joe Biden, pero toda la cosa ya está calentando, Lila, porque ahora ya empiezan las controversias por el TEMEC. Estados Unidos le presenta una a México y, Estado, y México le revira una a Estados Unidos. A ver, ¿cómo está el asunto? Porque no todo el mundo le entiende de qué se trata esto.
0: Así es, Eduardo. Lo hemos cubierto aquí en tu espacio en semanas pasadas y meses pasados que yo decía que venían quejas en el tema de derechos laborales de este nuevo capítulo 23 eh, que marca nuevas disposiciones para los derechos laborales de los trabajadores en plantas eh, en México. Y entonces esta semana el, el, la central obrera más grande de Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de afiliados que es el AFL-CIO eh, que es, una, es un sindicato que apoya a los demócratas, eh, apoyó a la candidatura de Joe Biden cuando estaba eh, como candidato en esta elección presidencial pasada, pues presentó una primera denuncia eh, en contra de una planta de autopartes en Matamoros, Tamaulipas, porque no se está respetando los derechos laborales de, de, de democracia sindical, las elecciones para que los trabajadores puedan elegir a qué sindicato los va a, a representar, y ya lleva un problema esta planta tremenda en, eh, que es de Tridonex, eh, es una empresa eh, que está basada en Matamoros pero que tiene sede en Filadelfia y también eh, pues está representada por un grupo canadiense. Eh, lo, los trabajadores por parte de este sindicato de Estados Unidos dicen que pues, no han podido afiliarse a un sindicato que han querido eh, pues, formar parte en los últimos dos años y le exigen a México pues, pre, eh, respetar y cumplir con las nuevas disposiciones laborales en el Tratado de Libre Comercio. Pero a la par, el gobierno de Estados Unidos, por medio de su representante comercial, Catherine Tai, también presentó otra demanda en contra de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, por la misma razón. No es, con, no es
2: contra la de Saltillo, creo que es contra la de Saltillo, ¿no?
0: No, es, es en Silao, Guanajuato, eh, y se presentó también por una cuestión de una elección, eh, de donde no pudieron eh, pues elegir al sindicato que querían. Eh, representan a más de 6000 mil trabajadores y dijeron que habían boletas destruidas. Entonces, esto.
2: Bueno, eh, no, el lío es peor, Lila, el lío es peor. Es, una, es un sindicato de la CTM. Del
4: PRI.
0: La, gran,
2: la gran farsa sindical que inventó el PRI. Entonces, los trabajadores fueron a votar, pero la única opción era de que dijeran si estaban de acuerdo con el sindicato. No había otra opción. Y después las boletas se las llevaron a las oficinas de la CTM. No. Se perdió, o sea, un cochinero. ¿Un no cochinero. tuvieron libertad sindical, no pudieron hacer campaña sindical, los que quisieran ser líderes del sindicato. O sea, una vergüenza, y hay que decirlo. General Motors dice, pues nosotros no sabíamos.
0: Sí, y también el, el, algo muy interesante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo una elección fraudulenta en esta planta de General Motors y que está eh, pues apoyando la, la moción por parte del, del gobierno de Estados Unidos de condenar esta violación de los derechos eh, laborales. Plasmados. La pregunta
2: es si no se había enterado antes el presidente antes de que Estados Unidos presentara la queja. La pregunta es para qué está la secretaria, la secretaria, ¿cómo se llama la de los peritos chinitos?
0: La María Alcalde.
2: A ver, ¿para qué está ella en la Secretaría de Trabajo si no se entera y se tiene que enterar por parte de la, de, la, de la representante comercial de Estados Unidos?
0: Así es, y han habido muchas quejas. Ya hay un hotline, que es una línea directa donde los trabajadores pueden presentar sus denuncias. Y lo más interesante antes que se va a implementar por primera vez, Eduardo, eh, el panel de respuesta rápida. Cuando se presenta una denuncia en contra del gobierno mexicano, eh, la, las autoridades mexicanas tienen 45 días para desahogar esa demanda y 10 días para llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, entonces entran estos paneles de respuesta rápida que están compuestos por tres integrantes, uno mexicano, uno estadounidense y uno neutro, en donde si realmente se encuentran violaciones de derechos laborales, no solamente se le puede implementar aranceles a esa planta, eh, sino que también se le puede... Eh, pues hacer otro tipo de consecuencias que incluso podrían frenar la exportación de esas autopartes o de lo que representa esa planta.
2: Correcto, le dicen no entra Estados Unidos por más General Motors que sea. ¿eh?
0: Así es, y en esa planta de General Motors eh, de hecho producen un tercio de las, de los, de las camionetas eh, que hace General Motors eh, en un año. Entonces, sí representa un, un porcentaje alto de, pues, de la producción de General Motors y, y creo que es interesante que como contraataque, el, el gobierno mexicano eh, mandó eh, una carta al secretario de Trabajo, a Martin Walsh, por medio del embajador Moctezuma, que es el embajador de México en Washington, eh, diciendo también quejándose de violaciones de derechos laborales en la industria agrícola y en el, en el empaque de proteínas en Estados Unidos. Es una, es una denuncia muy diferente a la que presenta el gobierno de Estados Unidos porque le mencionan en la carta que es un tema de cooperación que abre con Estados Unidos, pero aquí vemos cómo se empiezan a complicar el tema comercial eh, con las nuevas ex, eh, disposiciones del Temec y también nada más decir que también pueden surgir temas con el capítulo ambiental.
2: Ah, claro, y con el capítulo energético ya están surgiendo, digo, por favor, Félix. El tema de lo que tú mencionas
3: de la, de la planta General Moros en Coahuila es que resulta que General Motors iba a abrir una, una planta en Estados Unidos para producción de, de vehículos eléctricos que se decidió mejor abrir en Coahuila. Y entonces ya se quejó el sindicato de Estados Unidos de que esas tra de esas de esas, esos trabajos que se iban a dar para Estados Unidos se mandaron a México y ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de... de, de de, de presentar un plan ni nada, y entonces se están quejando, se quejaron con el gobierno de Estados Unidos diciendo, oye... A ver, a ver, un
2: sindicato no tiene por qué, ¿no? la empresa no tiene por qué preguntar al
3: sindicato. Es, no, es que se están quejando diciendo, oye, es que no estamos, no no podemos competir con los con los salarios que están pagando allá, porque ni siquiera tienen sindicatos, este ni opciones de, de elegir sindicatos, y entonces... Sí, pero están... no olvides
2: que en el TEMEC ya se exige que tantas partes de vehículos que vayan a Estados Unidos sí. se paguen... Por lo menos 16 dólares la hora, mi querido Félix. Entonces, también, también allá los sindicatos son medio chuequitos, no te vayas con la finta, ¿eh? Y,
0: y también nada más subrayar, Eduardo, que los sindicatos el presidente Joe Biden se ha marcado como uno de los presidentes que más ha apoyado a los sindicatos y a los trabajadores en décadas en Estados Unidos, y va a apoyar no solamente a este sindicato que presentó la denuncia, pero cualquier eh, denuncia que venga por las empresas estadounidenses y creo que esto va a causar, pues, muchos roces en la relación bilateral, porque México no está respetando claro. los derechos laborales que incluso pasaron en la reforma Laboral en 2019
1: en México. Bien. Guillermo y yo recuerdo Lila con mucha claridad cuando eventualmente el presidente mexicano tenía mucha mucha con el presidente Trump y que cuando fue a Washington no no fue a visitar al al actual presidente de Estados Unidos que tú citaste que sería por este capítulo donde podía eventualmente
2: eh, canalizarse ese descontento. Ahora no tenía por qué irlo a visitar ¿eh? también no bueno, tenía por qué visitarlo. No. Pero, pero podía hacerlo. No y, y podía no hacerlo, tú lo estás planteando como que estaba obligado, no tenía por qué verlo o, no, se... no, pero era un tema diplomático interesante no, qué diplomático y qué nada, el presente fue muy fácil, fue a Estados Unidos a dar un espaldarazo a Donald Trump mm,
0: así es, yo creo, que lo más, yo creo que lo más importante es señalar que las nuevas disposiciones del capítulo 23 laboral, ya con la respuesta, con el panel de respuesta rápida, con el hecho de que México no está cumpliendo con los nuevos eh, dis, las nuevas disposiciones de este de este capítulo, pues van a surgir mucho muchas demandas laborales, arbitrajes internacionales, están violando contratos del gobierno mexicano con Estados Unidos y va a causar muchos problemas en el futuro entre México y Estados Unidos. Vamos a los
2: mensajes, gracias.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: Cuando... Un minuto después de la hora, en Monterrey una sorpresa, ayer el candidato de Morena, eh, el señor Víctor Fuentes... Renunció a ser candidato a la presidencia municipal de, de Monterrey y dijo que por razones personales. Curiosamente, esta renuncia se dio dos días después del debate de candidatos en donde la verdad quedó, pues la verdad quedó como trapo, como trapo después de limpiar un baño público. Se lo trapearon al pobre candidato y pues la lucha ahora queda entre dos, entre la candidata del Pan y Yolanda Cantú y el candidato del PRI, que me acompaña esta tarde. Paco Cienfuegos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Eduardo? Con el gusto de saludarte a ti a todo a tu auditorio. Y pues como tú dices, ayer se, se rajó el candidato de Morena en Monterrey, eh, acá en Nuevo León. Y la verdad, eh, pues como se, se está diciendo en muchas partes, aquí es, es, eh, es muy notorio que Morena no tiene ninguna posibilidad ni en Monterrey, ni en Nuevo León, ni en ninguna parte de todo el, de todo el Estado. Realmente se ha, se ha venido a menos Morena. Y cada vez más, que recordarás, en el 2018, Morena le divide el voto al PRI. Y desde el 2018 para acá, nos hemos dado la tarea implementando políticas públicas reales, eh, repartiendo entre todos, habiendo equidad y justicia eh, social en cada uno de los rincones, en este caso de Monterrey y es como estamos nosotros enfrentando la campaña, haciendo propuestas, impactando en todos los segmentos y sectores con vistas a ganar la elección este 6 de junio
2: A ver Paco, tú ya fuiste presidente municipal de Guadalupe Yo ya fui Allá en Nuevo León, entre 2015 a 2018 fuiste presidente municipal Guadalupe son los municipios conurbados de, de Monterrey Ahora vas por la por, por la grande, se puede decir, porque fuera de la gubernatura de Nuevo León, el gobierno de, de Monterrey es el más importante
5: cargo político. La coyuntura en donde está Monterrey, que es la capital, eh, la, está rodeada de todos los municipios metropolitanos. dentro Monterrey tiene frontera con Santiago, Nuevo León, con, Guadu, con Guadalupe, con San Nicolás, con Apodaca, con Santa Catarina, con San Pedro está en el epicentro y el, el, la, el, el alcalde de Monterrey tiene un cierto liderazgo porque Hombre. no hay política pública o reforma que tú hagas un reglamento que si no lo haces de la mano con Monterrey, pues no va a tener un efecto eh, que realmente tenga trascendencia con, con la población. En Monterrey vivimos un millón ciento cincuenta mil habitantes, pero la visitan casi tres millones de personas por día entonces tienes que tener ese en, en tu liderazgo en tu gobernabilidad tienes que tener presente no únicamente el que vive en Monterrey, sino que el que viene a trabajar en Monterrey, el que viene a hacer negocios a Monterrey, cuando tú estás en la Ciudad de México no viajas a Nuevo León, tú viajas a Monterrey, y cuando vienes a Monterrey vienes a hacer negocios, tú, tú tienes que tener esa, eh, esa visión de poder incluir a todos y que, que, que te queden ganas de volver a regresar, que conozcas la parte claro. gastronómica también de, de, nuestro, de nuestro municipio. Y sí, efectivamente, Guadalupe es el segundo municipio más grande e importante de Nuevo León y ahora estoy luchando para ser alcalde de Monterrey.
2: ¿Por qué no pudo concretarse una alianza PRI-PAN-PRD? Porque tú eres candidato del PRI y del PRD. ¿Por qué no se pudo concretar la del PRI-PAN-PRD? Porque aquí faltó, digo, aquí, hubiera sido más aquí fuerte, falta, ¿no?
5: Aquí falta un partido que es el que no quiso eh, hacer la alianza. El PAN en Nuevo León dijo que no estaba preparado. Que tuvimos muchas pláticas, negociaciones, tanto con el panismo local como con el panismo nacional. Eh, Adrián de la Garza, candidato a gobernador eh, de él, nuestra coalición, de nuestra alianza, va fuerte por Nuevo León. Y un servidor. Eh, estuvimos de, de acuerdo en poder construir esta coalición, pero el PAN no quiso. La respuesta concreta fue el PAN no quiso.
2: Oye, el, la, lo que muchos perciben como una persecución política del presidente de la República contra Adrián de la Garza, como una injerencia en la elección que parece recordarnos a muchos cuando Vicente Fox se metió en la elección de 2006, lo mismito, eh, ¿va a ayudar o va a desayudarte a ti en tu, en tu campaña para ganar la, la presidencia municipal?
5: Nos está afianzando, Eduardo, porque nosotros estamos firmes, la tarjeta regia, la tarjeta mujer fuerte, los programas sociales que están como propuestas, y ayer lo decía el INE, no, estamos, no está en ninguna ilegalidad. Nosotros estamos de acuerdo en que se investigue lo que se tenga que investigar. Lo que no estamos de acuerdo es que quieras manipular la intención del voto. En eso no estamos de acuerdo y no vamos a detener el programa. En Monterrey ya hay 40 mil mujeres, que están siendo beneficiadas con la tarjeta Regia Y mi propuesta de campaña es que se aumente un 50%. Si yo soy alcalde de Monterrey, cuando sea alcalde de Monterrey, te voy a dar un 50% más. Es decir, en lugar de 40 mil, lo vamos a alargar a 60 mil mujeres. Este programa, nadie nos va a decir si lo vamos a dar o no en beneficio a la mujer. Es nuestra decisión. Este programa se queda. Y va a el presidente
2: impacto. dice que están comprando votos con eso igual que lo están haciendo los candidatos de Morena y otros ciudadano y otros del PAN van a tener que meter a todos ustedes a la cárcel a todos, a ver a, aquí en Monterrey
5: hay dos candidatos más que hacen lo mismo y en, en la gobernatura los cuatro candidatos han ofertado un programa de beneficio no únicamente para la mujer hay otras tarjetas yo estoy eh, ofreciendo un monedero escolar para ayudar a todos los eh, niños, eh, niñas niños de preescolar, primaria y secundaria. Cuando sea alcalde, voy a, les voy a dar a todas las escuelas públicas el paquete útil escolar a todos los estudiantes. Son 148 mil 500 estudiantes. Y les vamos a dar ese apoyo. ¿vale? El, los programas sociales, Eduardo, y más ahorita, después del COVID, se están, eh, son necesarios para poder permear. que no queremos? Que haya diserción escolar. Pues hay que ayudar. Claro. Hay muchos... Hay muchos papás que se quedaron sin trabajo en lo que nos recuperamos. El gobierno tiene que ser empático, solidario, y, y para eso están destinados estos programas. No se está comprando el voto, se están haciendo propuestas. Que es lo que Cuando la empezó
2: quiere... esta campaña, que el presidente hasta invitó a los gobernadores a firmar un pacto de civilidad donde nadie se iba a meter, ¿realmente creíste que iba en serio esto o que iba a ocurrir lo que estamos viendo ocurrir cada mañana en la conferencia de prensa?
5: La verdad es que nunca nos lo imaginamos. ¿Cuántos hay 15 candidatos a gobernadores, 300 distritos federales, eh, hay, no sé, mil candidatos a, a, a ayuntamientos en toda la República y, y de repente Nuevo León y Adriano. Es todos los candidatos eh, es el único que está... Eh, ¿A qué lo atribuyes, a criterio, Paco? Mintiendo?
2: ¿A qué crees que... ¿A qué atribuyes esta actitud del presidente?
5: Nuevo León la va a ganar el PRI. Yo creo que es eh, de los pocos estados en donde es, tiene ventaja el PRI y el siguiente gobernador sin duda va a ser... Oye, ¿entonces la...
2: no va a ganar la que era tu compañera de partido un día antes de que la nominaran candidata de Morena?
5: No, aquí no tiene posibilidad de Morena, eh. está desfigurado, se despintó totalmente Morena. La oferta política real en Nuevo León la tiene el PRI yo sé que tú lo escuchas en la Ciudad de México, que el PRI, si en algún lugar tiene posibilidades, aquí estamos fuertes, lo dice el nombre de nuestra alianza, va fuerte por Nuevo León, va fuerte por Monterrey, y nosotros nos pusimos a trabajar desde el primero de julio del 2018 a poder ser esta oferta política que hoy tiene una posibilidad real de ganar la capital de, Monterrey, de Nuevo León, Monterrey, de, de ganar a Podaca, Guadalupe, Santiago, Juárez, y refrendar nuevamente el compromiso para ganar la gobernatura en Nuevo León.
2: De ganar la presidencia municipal, ¿qué es lo que harás el primer día en que llegues ya a tu oficina?
5: Voy a, vamos a firmar, Adrián y yo, un convenio para que Monterrey tenga la seguridad total en todo el municipio. Monterrey únicamente patrulla el 40% del territorio. El otro 60% lo tiene el gobierno del estado. Nos comprometimos a que el primer día de administración va a haber un solo mando de seguridad y va a ser el municipio de Monterrey. Los elementos de Fuerza Civil van a estar al mando del municipio de Monterrey y luego vamos a desarrollar un proceso de reclutamiento y de capacitación para ir regresando los elementos policíacos a Fuerza Civil. Pero ya hay, tiene que haber un orden. Y lo que más... Tú puedes, tú puedes hacer todo tipo de propuestas. Recuperar los empleos, más empresas, el, 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 una inversión sin precedentes en espacios públicos. Pero si no hay seguridad... Eduardo, no tienes nada entonces es lo primero que vamos a atacar, el tema de la seguridad
2: además la seguridad pública es competencia directa del presidente municipal la policía preventiva la económica y todo eso depende muchísimo de las políticas
5: del gobierno federal también pero no nos vamos a esperar, mira aquí aparte tenemos la ventaja que Adrián fue un procurador de justicia exitoso con orden responsable que Pudo combatir la inseguridad Que teníamos en aquel momento Le entendemos al tema Yo empecé mi carrera pública en el servicio público Hace 18 años Eras un niño cuando empezaste En la policía de Monterrey
2: Eras un niño
5: <risa> <risa> hace, hace, Tenía 25 años ahorita te lo
2: digo Oye, nos quedan sí. unos segunditos ¿Tu, tu platillo favorito De la comida de Nobleón.
5: El cabrito los tacos, así de carne asada y de cabrito, de machito, Uf, riquísimo. Muy
2: bien, y ahora en 30 vale, segundos mi dile algo a tus a tus a tus paisanos de Monterrey. ¿Cómo?
5: ¿Perdón? Dile en 20 segundos dile algo al público. Este 6 de junio está más que una elección, está en juego el regreso a clases, tu seguridad, la protección de la mujer, el aire, la calidad del aire que respiras y la que le queremos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo te pido que me des la confianza, tengo la capacidad probada. Para gobernar Bien. Monterrey se necesitan más que buenas intenciones.
2: Minutos después de la hora está cayendo una tormenta aquí en Cuernavaca, Morelos. No sé si se es, escuchen ustedes los relámpagos, pero está duro. No les digo que mis pobres perros se van y se esconden debajo del primer mueble. <risa> ¿También en tu rumbo,
1: Guillermo? Sí, la verdad está lloviendo bastante duro y por acá hay, de, de plano se cae el cielo. ¿eh? Y como las, está muy empinado, o sea, haz de cuenta que son ríos,
2: y, pero fuertes en la calle. Pero refresca deliciosamente, la verdad hay que decir eso. eso sí. Bueno, vamos a San Antonio, Texas, donde la doctora Joe, Josephine ruiz Kelly ya nos va a platicar sobre la vacuna para niños de entre 12 y 15 años de edad. ¿Cómo está esto, Joe? Porque nadie sabía si iban a funcionar. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que sí funcionan para niños?
4: Mira, es como todo. Han hecho estudios clínicos. Tomaron como a 2.200 niños. A la mitad de ellos les dieron la vacuna de COVID y a otra a la mitad no les dieron nada. A, a todo el grupo que les dieron la vacuna de COVID, ninguno de ellos desarrolló ni efectos secundarios importantes, pero lo, lo mejor de todo es que a ni, ninguno desarrolló COVID. En cambio, el grupo control, el que no le dieron nada, 16 de ellos desarrollaron COVID. ¿Qué tal? Ahora, es como todo, ¿no? Las, las vacunas, acuérdense que la mayoría siempre han sido desarrolladas para niños. Entonces, tienen este cuento bien bien aprendido, y en realidad la dosis de 12 a 15 es la misma que la, que la dosis de adultos. Uh -huh. Entonces, no tiene que ver que, porque nos, nosotros estamos recibiendo muchas llamadas, no es que mi niño tiene 12 años, pero parece niño de 6, no importa. O sea, la vacuna no viaja en tu cuerpo, la vacuna entra a tu brazo, y de ahí tus células van agarrando los mensajes para despertar a tu sistema inmune.
2: O sea, cuando me lo clavan en mi brazo, ahí se queda. Uh -huh. ahí se queda. Por eso te duele varios días. Porque... Órale. Órale. <risa> Dale, ¿qué tal? Por eso te duele varios días porque ahí se instala la vacuna.
4: Ahí se instala y ahí se empieza a desarrollar la, re la respuesta inmune. Yo creo que se iba. Fíjate. No, no, no viaja. Ahí se queda y, y se va. O sea, los células llegan y agarran el mensaje y lo empiezan a, a mandar al resto de tu cuerpo para, para el sistema inmune. Por Oye, ahí, yo pero creo que es
2: la misma aguja para los niños, porque mira, yo le veo los brazos a Lila, los bracitos, pues con una aguja de la que me pusieron a mí, le van a atravesar su brazo de niñita.
4: No, siempre las... Mira, todas las vacunas, por ejemplo, muchas de las vacunas para niños ya vienen en jeringas, ya con la vacuna dentro de la jeringa. Entonces... Bien. Es en músculo, entonces no pasa nada. Yo creo que lo más importante pregunto. de esto es que si tú te pones a ver que ahora uno de cada cinco casos nuevos de COVID es en niños, estás hablando de una población muy importante. Ahora, si bien a los niños no les da, al parecer, porque han estado guardado tanto tiempo, una enfermedad tan grave, sí pueden tener, como lo estamos platicando, síndrome post-COVID, entonces, tú quieres prevenir dos cosas. Una, de que lo puedan transmitir a alguien más. Y otra es que ellos puedan desarrollar estos problemas que son devastadores. Incluso aquí checamos, si tienes un niño que tiene COVID, lo checamos con el neurólogo, lo checamos con el, card con, con el cardiólogo también, por las secuelas que pueden llegarse a presentar.
2: Cardiólogo, neumólogo y neurólogo, ¿no?
4: Sí. Que es ah, bien importante.
2: Ahora, por ejemplo, Félix tiene dos niñas que son menores de 12 ¿Para cuándo llegaría una vacuna para estas, esta, este grupo de edad?
4: Mira, la buena noticia es que los estudios clínicos de seis meses en adelante ya se están llevando a cabo. Entonces, yo creo que no tarda nada. Tal vez en el primer, en los próximos meses que, que los niños de seis a once ya sean los, los, los que siguen. Yo creo que esto va a suceder porque tiene lógica. Tú lo que quieres es que antes de que se inicie el año escolar, los niños puedan tener por lo menos ya una o dos dosis de vacunas y también por salud mental de los, de los niños o sea estar encerrados si y no puede estar no, con, con sus amigos no,
2: no, es de Félix, Félix no, ya, no, no, sabe, no, ya no, no sabe ya no sabe qué hacer no bebé,
3: te voy a decir hay dos temas ahí uno mi hija, mi hija mayor no ha podido ya la cámara por favor Félix mi hija mayor no ha podido entrar a la escuela y entonces está desesperada pero de veras desesperada y entonces es un problema y la otra mi pregunta es si uno está lactando y, y la mamá ya está vacunada, ¿recibe algún beneficio
4: de la vacuna? Efectivamente, sí la reciben. Ya, ya hay estudios que han visto que, lo, que los bebés de las mamás que lactan tienen anticuerpos. Es fenomenal. Incluso ya cuando están vacunadas las mamás, también han encontrado anticuerpos. O sea, es, es... Nuestro, nuestro cuerpo es muy amable si lo cuidamos. Lili, Lili Lila,
0: Este Yo... Eh... Han habido como varios anuncios, ¿no? Por parte del gobierno estadounidense estas semanas. Primero fue que eh, Pfizer ya puede, pues obviamente, administrar su vacuna para adolescentes entre dos y 15 pero también el día de hoy sacó el anuncio de que ya no necesita la gente que está completamente vacunada a utilizar el cubrebocas al interior, al igual que al exterior. ¿Cómo ves esto que pueda, es una buena medida? ¿Cómo crees que vaya a afectar eh, a, la, a los adolescentes cuando entren a las escuelas? Ya no van a tener que utilizar el cubrebocas. ¿Eso hace aún más importante el que se empiecen a vacunar los niños si es que ya no deberían de usar el cubrebocas?
4: Yo creo que lo que la CDC dijo es, si estás totalmente vacunado, sí. ya tú puedes salir sin cubrebocas. Ahora, yo creo que esto es una decisión individual, depende de dónde está ¿Dónde tú te sientes cómodo y en qué entorno estás? Um, yo creo que para muchos chicos ya el uso de la máscara ya no es mi tema. O sea, yo tengo bebés de dos, tres años que entran con su mascarita y como si nada. Entonces, yo creo que la máscara es muy secundaria a poder socializar cara a cara con tu grupo, con, tu, con tus amigos.
1: Claro. Guillermo. Oye, yo entonces quiero entender que progresivamente la, la misma vacuna se va a ir aplicando a, lo, a los rangos de edad menores, hasta posiblemente neonatales, ¿y es la misma dosis o, o, o les van disminuyendo dosis? ¿Cómo funciona eso?
4: Mira, yo creo que cuando ya tienes un niño menor de 11 años, ya los epidemiólogos ya empiezan a ver, ok, cómo se necesita ajustar. Ahora, en todas las vacunas, tú tienes el mínimo necesario para que te dé una reacción favorable y te dé inmunidad. Entonces, las vacunas no es necesariamente un chorro de antígeno que te está dando de información genética. Es lo mínimo que necesitas para precisamente tratar de prevenir estas cosas. Ahora, si tú ves diferentes vacunas, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B, que las damos a bebés recién nacidos, los bebés recién nacidos recién nacido reciben menos que un adulto. Las vacunas de toserina, tétanos, los niños reciben más que un adulto. Todo sí. se va ajustando y todo va a ser... Yo no tengo ninguna duda que esto vaya a ser totalmente seguro y es muy deseable.
2: Nos queda menos de un minuto. A ver, Lila.
4: Joe, ¿es únicamente la vacuna de Pfizer o ya tienen avances de otras vacunas que se puedan administrar para adolescentes y niños? Ah, al día de hoy, la única que está aprobada es Pfizer. Hay que aclarar, luego van a buscar todas las otras, ¿no? Pero Moderna ya también está haciendo estudios clínicos. Y lo bueno de los estudios clínicos que han hecho ahorita es porque ya, ya están viendo si la vacuna va a cubrir variantes. Lo cual lo más común aquí es la B117. Y los niños no, no les no les ha dado coronavirus con, con la vacuna de Pfizer.
2: O sea, hoy buenas, puras buenas noticias hoy. Buenas noticias, efectivamente. Qué bueno, ya, ya las necesitábamos. Cara. No, sí, ya, chole. No, Ajá. en Estados Unidos ha descendido fuertísimo y en México también nos dicen um, la, el la número de casos y número de, de fallecimientos. Esperemos que siga así, no venga otro brote. Ahora, pero acuérdate, el nivel de lavado de manos
4: está a nivel prepandémico, entonces cuídense.
2: 30 minutos después de la hora, 30 después de la hora... Metepeque que soy gobernado por una presidenta municipal morenista. Su nombre es Gabriela Gamboa Sánchez. Yo siempre digo, las encuestas hay que tomarlas con mucha prudencia, porque pues, uno nunca sabe qué, qué puede pasar, ¿no? Pero yo estoy viendo unas encuestas en donde su rival, el candidato del PRI-PRD, la supera en una por 28 puntos en otra por 15 algo así y la pregunta es qué habrá hecho de ser cierta la encuesta Gabriela Gamboa Sánchez que busca reelegirse para que la gente ya no la quiera volver a elegir algo hizo o no hizo que nos explique cuál es su diagnóstico el candidato de la coalición va por México PRI PAN, PRD a la presidencia municipal de Metepec Fernando Flores Fernández qué huele Fernando
6: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti a todo tu auditorio. Un gusto, de verdad, un honor estar contigo platicando esta
2: tarde. A ver, tú a ver tú dame el diagnóstico. Eh, el otro día hablaba yo también con, con, con otro candidato que superaba por veintitantos puntos a su, a su contrincante, o como diría el presente, a su adversario. Ah, ¿Llevas demasiada ventaja? ¿A qué se debe? Mira, primero, a que he hecho un buen
6: papel, creo que todo el equipo, todo este gran equipo hemos hecho un buen papel durante estos días de campaña. Eh, la coalición ha funcionado muy bien en Metepec y obviamente el hartazgo que existe de todos los ciudadanos metepequenses y las ciudadanas metepequenses. Hemos tener, tenemos hoy un municipio totalmente abandonado, Eduardo, un municipio con un incremento en los niveles de, de inseguridad de más del mil por ciento. Cuando en Metepec éramos un pueblo mágico, una ciudad, un municipio en el que se respiraba tranquilidad, un municipio en donde podías caminar sin tener miedo a que, a que te asaltaran. Hoy tenemos un municipio que es todo lo contrario a lo que los metepequenses vivíamos antes. Esa seguridad, esa bonanza económica,
2: pues se ha ido prácticamente acabando. De nuevo, Ahora, se... pero, pero no podemos negar que tu contrincante... Gabriela Gamboa llegó a la presidencia municipal porque había un gran desencanto con los, con los priistas que gobernaron antes.
6: Sí, mira, yo decirte que yo no soy político, yo soy empresario, fui invitado y con mucho gusto acepté este eh, honor de
2: dirigir los esfuerzos. A ver, aquí te voy a interrumpir un poco, te voy a interrumpir. Yo aquí tengo enfrente de mí tu currículum y veo que en 1996 creaste una empresa de tecnología. En 1998, un sistema de software para recaudación de impuestos municipales. En 2000, un kiosco multiservicios para la expedición y certificación de actas de nacimiento. En 2002, el primer cajero de expedición de actas de nacimiento en el extranjero. Después, presentaste el primer simulador 100% autorizado para ex ex expedición de licencias de manejo. Después, desarrollaste el primer sistema de transferencia e información para gobiernos estatales y municipales. En 2014 adquiriste la agencia de noticias Cuadratín en Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Oaxaca. Y recientemente, derivado de la pandemia, inventaste el primer respirador no invasivo y la primera cabina para sanitizar con base en ozono. Um, ¿Por qué? Ahora, después de una carrera empresarial tan exitosa... ¿Por qué te quieres meter a esta cosa de la política? Alguien diría que estás loco, mi querido Fernando.
6: Ya, yo creo que el mundo lo construyen los locos. Efectivamente, soy inventor. Tengo, dirijo una empresa desarrolladora de tecnología. Y la verdad es que después de ver tantas y tantas injusticias en el PP, ver el abandono de nuestro municipio, me dieron muchas ganas de hacer algo. Eh, y ese algo hoy lo puedo hacer a través de de la política, porque a veces desde la iniciativa privada lo que puedes hacer es muy poco, pero hoy con esta... Bueno, yo
2: al ver tu currículum veo que has hecho mucho.
6: Sí, afortunadamente hemos tenido éxito en, en los negocios, hemos tenido éxito en, las, en la creación de las empresas, hoy por hoy somos una de las empresas más importantes en desarrollo de gobierno electrónico, y siempre con una premisa, Eduardo, que la conclusión de un trámite, de un servicio... No dependa de un funcionario público. Claro. Estamos envuelto en un. Estamos hoy en una administración en el gobierno municipal que se ha dedicado a despilfarrar el dinero. Te pongo un ejemplo. En el año. En el 2019. Solamente para publicidad. Invirtieron. 8 millones de pesos. Más de 8 millones de pesos. Luego. En el siguiente año. En el 2019. 12. 13 millones de pesos pero para mantenimiento de la infraestructura hidráulica del municipio, cero
2: pesos, cero pesos. Oye, ¿y las agencias de, de publicidad no serán parientes de la presidenta municipal? Pues mira, eso no lo sé, lo que sé es... Oye, ¿por qué no... ella no padece de morena? Porque el presidente ha dicho que no hay que invertir en publicidad, sino en otras cosas. Pues aquí en, aquí en Metepec se ha invertido, se ha sea, más ojalá por una inversión, se ha gastado el dinero en publicidad. Y... A ver, una pregunta. Metepec, para la gente que no conoce el Estado de México, es un municipio conurbado a Toluca. Metepec es un lugar que se ha industrializado mucho. Tiene grandes y muy bonitas zonas residenciales. En una época fue un municipio eh, consentido por los narcotraficantes que ahí se iban a vivir como que había una norma. Aquí no nos matamos. ¿Cuál es la situación de la seguridad hoy en Metepec? ¿Y qué piensa hacer al respecto si es que necesita hacerse algo? Oiga, pues, se tiene que hacer mucho. Hemos tenido
6: aumento en los índices de delictivos, te decía al principio, de más del mil por ciento. Eso es terrible. Cada, cada 15 días tenemos en el municipio 45 delitos de alto impacto. ¿Cuáles son esos delitos de alto impacto? Feminicidios, violaciones, homicidios. Estamos de verdad los metepequenses muy preocupados por nuestra seguridad. Todos los, todos los metepequenses tienen miedo de salir a las calles. Hemos perdido nuestras calles, tenemos que recuperar nuestras calles y eso no se hace con ocurrencias porque nosotros, nuestro gobierno que será un gobierno yo le he llamado de ciudadanos gobernando porque y ciudadanos, debo decir Eduardo, de Metepec porque hoy tenemos un grupo de gente que no es de Metepec que nos está gobernando. ¿De dónde de llegaron? De Aguascalientes, principalmente hay un grupo importante de funcionarios que son de Aguascalientes, mira, eh, para quienes no entiendo, saben, No entiendo nada, ¿eh? Para para Mentepeque, nosotros somos un pueblo de artesanos, con una gran cultura, y por ejemplo, quien hoy está en Fomento Artesanal, el jefe de momento Artesanal del municipio, es de Aguascalientes. ¿Cuándo debería sí. de haber? alguien que, que sea de Metepec y que aparte sea artesano, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Pero me regreso rápidamente al tema de la seguridad. La seguridad, ¿qué harías para mejorar las cosas? Tenemos que, nosotros tenemos 52 delegaciones en el municipio. En esas delegaciones están las autoridades auxiliares. En cada una de esas delegaciones vamos a crear la policía de proximidad. En las 50, cada una de las delegaciones va a tener su comandancia delegacional. Que obviamente no va a dejar de pertenecer a la Dirección General de Seguridad Pública, sino va a ser parte de. ¿Para qué? Para poder tener proximidad todos los policías. Que Lo que policía, se antes se llamaba la policía de barrio, ¿no? Policía de barrio, exactamente. La policía de barrio que hoy vamos a hacer, la policía de. Hoy policía. los
2: policías de esos lugares. ¿Vivirán en esa delegación o vivirán del otro lado del municipio? Porque a claro. veces el chiste del policía de barrio es que sea del barrio.
6: Es correcto, va a ser del barrio, va a vivir ahí. Pero aparte, vamos a crear la primera ciudad policial. ¿Qué quiere decir esto? Así como existe la zona militar, tú sabes que en las zonas militares, los militares tienen su casa, su centro. Claro, privado. claro. Aquí, o sea, si México, y el
2: pasto siempre está más verde dentro de la zona militar que afuera. Aquí
6: vamos a hacer el MTP, la primera ciudad policial municipal. Nuestros policías van a, hacer, van a recuperar su dignidad. Porque con nuestros policías, y se han acercado mucho, Sebado, a platicar conmigo, obviamente eh, a escondidas, porque tienen que pagar por su uniforme.
2: No, es terrible. tienen que
6: pagar por las balas. Porque tienen que pagar por la patrulla. Porque tienen que
2: ponerle a veces ellos de su bolsa para poder tener gasolina Entonces, es ridículo, es, ridículo. Y, es ridículo. Pero para 8 millones de publicidad, ¿sí se sí, sí alcanzó? Para 19 millones en total de publicidad, para eso se sí ha alcanzado.
6: Mira, el sábado pasado, el domingo pasado, tuvimos una de las peores inundaciones en la historia de nuestro querido municipio. De las peores inundaciones. Y dicen que es porque los ciudadanos... No, no cumplimos que porque los ciudadanos tiramos basura. Estoy de acuerdo que habrá, que, habrá quienes lo hacen. Pero para Entonces, eso hay gobierno también, ¿no? Pero lo que es lamentable
2: es 0% por de inversión, repito, en infraestructura. Qué barra. O verdad. hoy ya nos tenemos que ir. Nos queda menos de un minutito. Nos quedan 30 segundos. Tú acabas de mencionar que Metepec es un municipio bien artesanal. La última vez que yo estuve, estuve comprando artesanías. ¿Qué artesanía le recomiendas a la gente que cuando visite Metepec compre?
6: Árbol de la vida, que visiten nuestro el árbol de la vida que es la pieza más importante que se hace, que hacen nuestros artesanos, pero que visiten los
2: talleres de nuestros artesanos. Muy bien. Pues el... Fernando, te deseo mucha suerte el próximo primer domingo de junio. Gracias Fernando Flores Fernández, candidatos de la coalición va por el Estado de México PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Metepec. 14 minutos para que sea la hora y a ver rápidamente Félix Loperena, injerencias extranjeras, el presidente sigue quejándose de que organizaciones extranjeras le están apoyando a sus adversarios omitiendo decir que esas mis organizaciones apoyan a su gobierno es muy curioso, ¿no? A ver, platícanos Sí, cuando apoyan a su gobierno son muy
3: buenas pero si apoyan a los adversarios son muy malas ya sabes, este, muy maniqueo el asunto y mencionó en la mañanera que no ha recibido respuesta a la nota diplomática que le envió al gobierno estadounidense con respecto precisamente a este presunto financiamiento por parte de USAID a las organizaciones como Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero el martes Bruce Adams, que es director precisamente de USAID, dijo que están reevaluando los programas que van a desarrollar, pero que la reevaluación se da en el contexto de que hay una nueva administración en Estados Unidos no por la exigencia del presidente López Obrador. Y en cuanto al tema de México, Adams dijo que no cambia mucho porque los intereses de los dos países en temas de seguridad y de prosperidad no van a cambiar, solo cambian los detalles. Y en el punto que tiene al presidente, pues bastante fuera de sí, Cruz Adams defendió los apoyos económicos que les dan a las organizaciones de la sociedad civil, porque dice que buscan, eh, con esos apoyos, que las organizaciones aporten en diferentes temas de atención como son derechos humanos, combate a la corrupción, Estado de Derecho, cambio climático, transparencia, prevención del crimen y violencia, entre muchos otros que son esenciales
2: para el desarrollo de México. Entre Entonces, muchos otros pendientes del actual gobierno también. De la actual, y
3: no solo del actual gobierno, eh, que venimos arrastrando ya de hace... Sí, rato. pero
2: este ya es un gobierno que en diciembre va a cumplir tres años en el poder feliz.
3: Así es. Y remató diciendo Adams que los apoyos a estas organizaciones no van a resolver nada si no se trabaja para que estos eh, problemas se resuelvan en todos los ámbitos. ¿Dónde lo dijo? Bueno, pues estas declaraciones se dieron en el marco de una reunión virtual organizada por la Cancillería el martes pasado para hablar precisamente de la revaluación del papel de USAID en nuestro país con el énfasis de la defensa que se hizo de los apoyos que se otorgan a estas organizaciones de la sociedad civil, y entonces Mira, esta... aquí hay
2: un doble juego, aquí hay un doble discurso, como ya lo dijiste, uh -huh. pero también hay un juego porque el presidente critica la injerencia de las organizaciones anticrimen de Estados Unidos en México, pero ya las aceptó, ya están de vuelta en el país, o Hombre. me equivoco Lila...
0: No, y aparte nada, me gustaría subrayar, Eduardo, que en los 4 mil millones de dólares que se destinan en la reforma migratoria para Centroamérica y México, la mayoría de esos fondos se van a ir directamente a organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales. Entonces, creo que Andrés Manuel va a tener mucho, pues, muchos problemas en aceptar la nueva, el nuevo panorama que viene en favor. de Porque ni la...
2: para plantar arbolitos en, la, en, en Centroamérica van a usar a México, van a ir con organizaciones civiles de las ONGs, de las que no quiere Andrés Manuel. O sea, Mira, que sus huestes no van a ver pasar un penny por sus manos. Aquí es muy sencillo. Esta organización USA en 2019
3: le, do, le dio 165 millones de dólares al ejército. Habría que ver en qué se lo gastaron y cómo lo gastaron. Luego se reunieron en abril de este año con el subsecretario Alejandro Encinas para trabajar en temas de derechos humanos.
2: Pero también le han dado dinero a esa subsecretaría.
3: ¡Claro! Le han dado dinero. Pero además, ahí te va otro tema. Resulta que en agosto del año pasado un juez español, ahorita te digo el nombre, Juan José Escalonilla, que es titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, empezó a investigar unas aportaciones del partido Podemos a Morena por 308.254 mil euros, para temas de, de, de marketing digital a través de una... Podemos del
2: derrotado, derrotado y retirado Iglesias, que cuando Así ya es. no pudo poner su, su esquema tipo Venezuela en España, pues ya tronó como Jote. Y sí, está, está aparentemente le dieron mucho dinero a Morena, estos españolitos. Caray, ah, bueno, es que estos no están con el rey. Estos no bueno, están con el rey. Y entonces el tema es, resulta que dice el presidente... Que son
3: traidores a la, a la patria quienes reciben dinero al extranjero. Pero si le recibe morena, entonces,
2: ¿son traidores a la patria o no son traidores a la patria? Con esa pregunta, gracias. Ya se nos acabó el programa. Y Guillermo Hernández, ¿qué? Pues rápidamente, aquí les comento que eh,
1: en México tenemos una nueva empresa que se llama Unicornio. que es una empresa Unicornio? Es aquella que logra una capitalización o un valor de mercado que rebasa los mil millones de dólares. Y esta empresa, que, que es la segunda, se llama Bitso, que es un banco de criptomonedas. La primera empresa mexicana que llegó como una empresa emergente, lo que se conoce como una startup, y que también logró llegar a convertirse en un unicornio, es una empresa que se llama Kavak. Y Kavak lo que hace es la compra-venta de autos en nuevos. Ambas empresas, como todas las que están tratando de ser unicornios o empresas emergentes, tienen que reunir al menos cinco características para poderse formar y ser consideradas en ese tema. Que sea un producto o servicio innovador, innovador que tengan una, un financiamiento sólido, que generen un crecimiento exponencial, que tengan un fuerte componente digital. Eso es bien importante. Innovación, pero con un tema digital y que sean altamente disruptivas. Afortunadamente, en México ya tenemos una, una segunda empresa que está dentro de estas, pero estamos lejos porque simplemente Brasil nos gana con 10, eh, Corea del Sur tiene otras tantas, Alemania
2: 13, China 122, y en Estados Unidos es donde tenemos la gran mayoría. A mí no. lo que me sorprende es que con el clima de inversión que hay actual haya venido una.
1: Bueno, se creó aquí, eso es se interesante, crean. que se crean aquí, eso es lo más importante. Y bueno, parte de todo esto, eh, que lo más interesante para mí es que, como dice Charles Darwin, que no sobrevivirán ni las más, fuertes, las más rápidas, las más inteligentes, sino las que mejor se adapten a todos los cambios que actualmente hay en un entorno empresarial,
2: tecnológico y de negocios. O sea, las más inteligentes, las más fuertes y todo lo que Darwin no dijo. Muy bien. Guillermo <risa> Hernández, gracias. Gracias, Félix Perena Lila, Abed, es. gracias. gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Esta noche los espero a las nueve en mi diálogo nocturno. Ya saben, en youtube.com, diagonal, eh, Ruiz Gili, en mi, no, ese es mi Facebook en YouTube Ruiz Gili Times y en mi Twitter arroba Ruiz Gili, los espero y mañana también estamos aquí de vuelta a las 3.30 de la tarde, come rico LilaVed,
0: muchas gracias Eduardo, iguanas ranas
2: gracias, ya nos vamos, gracias Félix, gracias, gracias. gracias Hasta la próxima